0: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zituni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Hallo und ich begrüße euch zu dem Abschlusspodcast vom Leader Talk Fußballpersönlichkeiten im Gespräch. Und wie immer ähm, ist dieser Abschlusspodcast ja ein Sammelsurium, eine Sammlung von ausgewählten Zitaten meiner Gäste 2023. Und da waren eine Menge toller Gäste dabei, muss ich sagen. Ja, angefangen von... Thomas Letsch über Sandro Wagner, Thomas Schaf bis hin zu Alon Mayer, dem Vorsitzenden von Maccabi Frankfurt und an dieser Personalie, an diesem Gast, ähm, seht ihr auch, dass ich das ähm, Feld ein wenig äh, geöffnet habe. Fortan sind es Persönlichkeiten, die ich interviewe. Nach wie vor ist es mir wichtig herauszufiltern, was ist meinen Gästen wichtig in der Führung, im Leadership, von den Werten her. Ich möchte aber auch die Persönlichkeiten kennenlernen, möchte, dass ja, da draußen, wenn ihr zuhört, ihr nach dem Gespräch ein gutes Gefühl für die Person bekommt. Und von daher hat es in 2023 wieder riesig Spaß gemacht, mich mit meinen Gästen zu unterhalten und ich habe gemerkt, ja, mehr denn je braucht es gute Führung, es braucht aber auch Gespräche über gute Führung und dieser Austausch mit äh, Persönlichkeiten, Trainern, ähm, Ex-Spielern wie Dieter Müller, das ähm, ja gibt Impulse, gibt auch Halt und Orientierung und ähm, in Bezug auf mein persönliches Leader Talk Jahr war es nicht nur aufgrund meiner Gäste ein tolles Jahr. Ich habe tatsächlich einen Buchvertrag abgeschlossen, werde also im neuen Jahr auch ein Buch über diese Reihe anfertigen. Ich hatte zweimal einen Live-Leader Talk in diesem Jahr, einmal mit Felix Magert in Hamburg und mit Nia Künzer, der neuen DFB Sportdirektorin Frankfurt und ähm, auch da kamen beide Gespräche sehr gut an bei dem Live-Publikum und ähm, es ist ähm, interessant zu sehen, ähm, dass die Menschen wirklich auch mehr tiefe Tiefgründigkeit wollen und ähm, wir sind ja ganz oft unterwegs in dieser Welt, ähm, auch in dieser Social-Media-Welt, wo es um viel Oberflächliches gibt, ähm, was ich feststellen kann, wenn es gerade bei diesen Veranstaltungen um Hintergründe geht, um Werte, dass die Menschen zuhören, dass sie Impulse aufnehmen und ähm, wir müssen aber natürlich auch das Angebot stellen und dann gibt es auch viele Menschen, die dieses Angebot annehmen. Von daher ein schönes, tolles Jahr für mich als Podcaster und ich hoffe, dass das Jahr 2024 in diesem Sinne weitergeht. Ich hatte 2023 zwölf Gespräche an der Zahl und ich habe aus jedem Gespräch mal so ein Highlight rausgezogen und ich beginne, starte mit dem Januar, mit der Januar-Ausgabe des Leader Talk. Da war mein Gast Thomas Letsch, der... 2022 im September den VfL Bochum mit einem Punkt am Tabellenende der Fußball-Bundesliga übernommen hat und dann, ja, eine herausragende Arbeit geleistet hat in der Rückrunde der vergangenen Saison und den VfL Bochum in der Liga gehalten hat. Und ähm, ein spannendes Thema, was Thomas Letsch auch thematisiert hat, ist das Thema der Konsequenz und äh, wir hören mal rein, was er dazu sagt.
1: Konsequenz ist sowieso äh, was ganz Wichtiges, denke ich, im Leben und speziell in der Führungsposition äh, muss die gegeben sein und, und selbstverständlich muss es da auch klare Kante geben und es geht auch nicht darum, immer alles ganz genau zu erklären. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, ich versuche transparent zu sein und die Spieler mitzunehmen, aber es gibt auch mal Entscheidungen und dann muss man das dem Spieler mitteilen, so ist es und und der derjenige mhm. hat es dann auch zu akzeptieren.
0: Ja, das Thema der Konsequenz ist ein ganz, ganz wichtiges für eine Führungsperson und das kennen wir ja auch aus dem privaten Alltag, Familienväter, äh, Mütter, äh, die kennen das auch, Konsequenz äh, zu haben, Liebe auf der einen Seite, Empathie, aber auch natürlich Regeln und Durchsetzungsvermögen, das ist auch in der Fußballmannschaft ganz, ganz wichtig und Du musst als Führungskraft, als Trainer die Klaviatur der Konsequenz beherrschen, sonst wird man auf Dauer nicht ernst genommen. Das kennt jeder von uns. Und doch ist es so, dass ich viele... Trainer, auch viele Führungskräfte schwer mit dieser Rolle tun. Sie finden also nicht die Balance zwischen dem Zuhören, dem Erklären und dem direktiven Führen. Und das kratzt natürlich an der authentischen Wirkung, weil es gibt Situationen, wo es einfach eine Konsequenz braucht, auch ein härteres Durchgreifen. Und wenn das nicht stattfindet, ja, dann verliert man natürlich an Glaubwürdigkeit. Und ich muss als Trainer eben auch Grenzen aufzeigen und eine Gruppe braucht regeln und ähm, dafür braucht es eben die Konsequenz und ich finde, Thomas Lett hat es in ganz wenigen Sätzen auf den Punkt gebracht. Manchmal muss man dem Spieler mitteilen, so ist es und derjenige hat es dann auch zu akzeptieren. Ja und im Februar, da habe ich mit Sandro Wagner gesprochen, einem jungen Trainer, der damals noch Trainer von der Spielvereinigung unter Haching war und der ja dann den Aufstieg geschafft hat in die dritte Liga und dann zum DFB gegangen ist, wo er jetzt mittlerweile Co-Trainer von Julian Nagelsmann ist und es brauchte damals ein bisschen Überzeugungsarbeit, um Sandro von meiner Einladung zu überzeugen. Er war der Meinung, naja, ich bin ein ganz junger Trainer, was habe ich schon zu sagen über Leadership? Und ich fand genau das spannend auch für andere Trainer, auch mit seiner Rolle des Ex-Profis, äh, dann zu einer Mannschaft zu kommen, die in der vierten Liga spielt, wie er damit umgeht, ähm, wie er auch mit seinem Image des Bayern-Stars dann umgeht. Und ähm, es war erstaunlich, wie. Ja, wie, wie motiviert ähm, Sandro Wagner auch über alle Aspekte des Leaderships gesprochen hat, wie er sich rein denkt und rein fühlt. Und äh, ich habe eine Sequenz mitgebracht, ähm, als er darüber berichtet, wie er in Unterhaching angefangen hat und mit welcher Haltung und Maßnahmen er dort eingestiegen ist.
1: Man kann nicht in meinen Augen zu, einem, zu, einer, zu einer Mannschaft kommen oder zu einem Verein kommen und sagen, jetzt ich übertreibe jetzt mal, mhm. wir spielen 3-5-2 und so spielen wir. Und mhm. du und, und, und gehst nicht auf, auf gewisse Strukturen ein. Bei mir war es so, ich bin gekommen nach dem Abstieg und ähm, es war ähm, untereinander ähm, nicht perfekt. Es war keine gute Struktur, kein, keine, keine soziale Empathie untereinander da und mhm. ich habe versucht und habe gemerkt von Anfang an, das funktioniert nichts und du kannst eigentlich gar nicht am Fußballansatz anfangen, weil drumherum nichts funktioniert. habe dann am Abend mal jedem gesagt, bringt bitte einen Zettel mit, schreibt auf, was euch stört und habe einen Rucksack hingelegt und dann habe ich gesagt, könnt ihr euren Müll bei mir im Rucksack abladen? So, dann konnte jeder anonym schreiben, was ihm nicht passt, am Verein, an den Mitspielern und dann habe ich das am Abend äh, vorne ähm, an, an den Videoprojektor äh, gehängt und dann konnte jeder äh, quasi, du hast ein befreiendes Gefühl gemerkt, jeder konnte anonym schreiben, was ihn stört, was er vielleicht nicht offen sagen möchte von der Persönlichkeitsstruktur und es wurde aber besprochen, angesprochen. Und ab da hast du gemerkt, okay, das ist Ballast von der Mannschaft, jeder konnte es ansprechen.
0: Ja, wie ich finde, eine Prima Idee, so einen Rucksack mitzubringen und dort dann den ganzen Müll abzuladen. Und ich glaube, vielleicht hat ja Sandro auch Julian Nagelsmann davon überzeugen können, mal diesen Rucksack in die Mitte der Kabine zu stellen. Muss ich ihn mal fragen, ob ähm, das so stattgefunden hat. Aber zwei Aspekte sind, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig, die Sandro nennt. Äh, zum einen als neuer Trainer, wie allen wenn man neu irgendwo hinkommt, auch als Spieler, als Trainer, zu beobachten, wahrzunehmen, die Eindrücke aufzunehmen und dann natürlich auch zu agieren. Aber dass man sich die Zeit nimmt, wirklich eine, eine breite, gute Analyse zu machen. Und das andere natürlich auch den Spielern in diesem Fall die Möglichkeit zu geben für ein Feedback und damit das, was war, auch abhaken zu können, Platz zu machen für all das Neue. Aber dafür braucht es eben auch eine Beschäftigung mit der Vergangenheit mit äh, den alten Dingen äh, und dann kann man sich auch auf die Zukunft konzentrieren und äh, das Wort Ballast in diesem Fall, äh, das trifft es ganz gut, äh, dass Sandro benutzt hat, dass dieser Ballast dann dadurch auch abfällt. Es wurde ausgesprochen, man, äh, man lässt es sozusagen in diesem Rucksack verschwinden und kann dann wirklich einen Haken dran machen und dann mit der Mannschaft mit dem neuen Trainer zu neuen Ufern aufbrechen. Ja, ein spannendes Gespräch hatte ich mit Dirk Schuster, der ja im vergangenen Monat äh, beim ersten FC Kaiserslautern entlassen wurde und der den Verein 2022 ja ganz spektakulär zurück in die zweite Liga geführt hatte. Spektakulär, ja nicht so sehr wegen der Spiele damals gegen Dresden, ähm, aber es ist schon relativ äh, ungewöhnlich, dass ein Verein einen Trainer direkt vor den entscheidenden äh, Qualifikationsspielen für den Aufstieg dann entlässt. Marco Antwerpen musste gehen und Dirk Schuster hat dann innerhalb von 10, 14 Tagen die Mannschaft kennenlernen müssen und dann diese Relegation erfolgreich bestritten. Im November diesen Jahres war dann leider Schluss für ihn. Und ähm, ja, interessant, als Dirk Schuster auch darüber sprach, welche drei Trainer ihn beeindruckt geprägt haben, ähm, ja, waren drei Trainertypen, die eigentlich vom von der Herangehensweise sich auch sehr ähnelten und ich glaube, dass das auch Dirk Schuster äh, sehr, sehr geprägt hat. Also zum einen Joachim Streich, der Gerd Müller des Ostens, Rekordnationalspieler, Rekordspieler der DDR, äh, der ihn beim 1. FC Magdeburg trainiert hat, Vinny Schäfer, der ihn in Karlsruhe trainiert hat und auch Peter Neururer und bei allen dreien hat äh, Dirk Schuster herausgehoben, wie sehr sie diese lange Leine doch hatten, locker sein konnten, aber wehe, wenn mal was nicht funktioniert hat, man nicht das so getan hat, wie das die Trainer wollten, dann konnten die auch ganz anders und diese diese Art äh, der Führung, die hat auch Dirk Schuster übernommen ein Stück weit, wie er mir auch in dem Gespräch äh, erklärt hat, dass es immer wieder darauf ankommt, eine lange Leine zwar zu haben, dass das sein Führungsstil ist, aber genau auch hinzuschauen, wenn Dinge eben nicht funktionieren, damit die Spieler auch merken, naja, man kann also nicht alles machen, man muss sich auch an gewisse Dinge halten und ein Thema, was Dirk Schuster auch besprochen hat mit mir, war das Thema der Ausstrahlung der Souveränität und wir hören mal rein, was Dirk Schuster dazu zu sagen hat.
2: Ja, du musst als erstes äh, musst du Ruhe ausstrahlen. Mhm. Du musst äh, darstellen, dass diese Situation, egal wie schwierig sie ist, äh, für dich zu meistern ist. Mhm. Dass du eine Lösung in der Tasche hast, dass du diese Situation äh, meistern kannst und dass die, diese Hürde nicht zu hoch für dich ist. Und selbst wenn du noch keine Lösung mhm. hast, musst du den Eindruck vermitteln, dass du die Lösung hast. Ja, Und du musst äh, natürlich das, was du dann auch rüberbringst und was du den Jungs sagst, mit vollster Überzeugung rüberbringen, dass du voll dahinter stehst und dass du davon überzeugt bist, dass es funktioniert.
0: Also diese positive Herangehensweise, ganz wichtig für eine Gruppe, Stellen wir uns vor, wir sind irgendwie auf hoher See in einem Rettungsboot und da muss ich auch als ja, Kapitän ausstrahlen, ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, wo das rettende Ufer ist und ein Stück weit ähnelt das ja auch dieser Situation. Ich muss als Trainer in manchen Situationen einfach vorangehen, muss eine Ausstrahlung haben, wir schaffen das. Und das überträgt sich dann auch auf die Mannschaft. Und das ist natürlich ein Spagat, es darf nicht zu aufgesetzt sein. Es gibt sicherlich auch dann Situationen, wo ich mich mal auch mit etwas schwächeren Seiten zeige. Aber es gibt Situationen, Innerhalb einer Mannschaft, einer Fußballmannschaft, wo ich als Trainer ganz klar diesen positiven Ansatz brauche. So Jungs, ich weiß wie es geht, ich weiß wie es funktioniert und deswegen werden wir auch erfolgreich sein. Ja, mit Toni Di Salvo habe ich dem aktuellen U21-Nationaltrainer im Gespräch gehabt und mit ihm habe ich vor allen Dingen auch ja diese Generation an jungen Spielern thematisiert, die jetzt in die... Bundesliga stoßen, seine Arbeit mit den 20-Jährigen, 21-Jährigen und äh, ja, das äh, ergibt sich natürlich aus der aus der Thematik, dass man da flexibel sein muss als Trainer ähm, in Bezug auf Verhaltensweisen dieser jungen Generation, allein schon äh, die Politik äh, der Kommunikation, also Handys, äh, gehören die in den Bus, gehören die in die Kabine, da sagt Toni Salvo, ja natürlich, äh, du kannst diese Zeit nicht mehr aufhalten, aber auch da gibt es natürlich gewisse Regeln. Aber die Spieler, die meditieren teilweise mit ihrem Handy, die hören Musik, ähm, aber auf der anderen Seite möchte er natürlich auch nicht, dass Posts direkt vor dem Spiel geschrieben werden oder auch beim Essen, da hat ein Handy nichts zu suchen. Also da sieht man schon, dass diese, diese Umgangsform mit der aktuellen Spielergeneration gar nicht so einfach ist. Und ähm, er berichtet äh, von, einer, von einer Auslandsreise ähm, mit der U21-Nationalmannschaft und ähm, wie er da den Umgang gestaltet hat. Ich
3: hatte zum Beispiel jetzt ähm, einmal ein Spiel im, im Ausland. Wir haben in England gespielt. Ähm, da habe ich ein Training angesetzt für den Nachmittag. Und ich habe schon äh, gemerkt, dass da ähm, eine gewisse Unruhe entstanden ist. Ähm, habe das aber mal laufen lassen, äh, bis dann irgendwann mal ein Spieler gekommen ist und gesagt hat, Mensch, Trainer, wie wäre es denn, wenn wir dann mal äh, morgens trainieren, dann haben wir vielleicht mal den Nachmittag äh, Zeit, ähm, mhm. einen Kaffee zu trinken, äh, solche Sachen. Also ich glaube, das äh, wäre vor 20 Jahren, äh, da wäre niemals ein Spieler auf den Trainer zugegangen <lacht> und hätte ihm sowas gesagt. Ja, und, weniger, äh, ja. Weniger, ja. Aber äh, wenn dann die Spieler kommen, das zeugt dann wiederum, dass man diese Atmosphäre geschaffen hat, mhm. ähm, auch dieses Vertrauen mhm. da ist zwischen Mannschaft und Trainer, äh, dass man kommuniziert.
0: Ja, wenn Trainer alten Schlages das jetzt hören hier Trainer, Mensch, können wir nicht das Training ausfallen lassen, damit wir vielleicht ähm, einen Kaffee trinken gehen können? Ja, <lacht> die schlagen die Hände über den Kopf. Aber das ist eben der Wandel der Zeit wahrscheinlich und ähm, den muss man auch mitgehen. Und auf der anderen Seite, so wie es auch Toni beschreibt, äh, spricht das ja auch für eine, für eine große Offenheit und eine Ehrlichkeit und auch ein Vertrauensverhältnis, äh, was so etwas auch aushalten kann. Ein Gast, mit dem ich seit Sommer 2022 in einem engen Kontakt sozusagen stand und ihn dann irgendwann davon überzeugen konnte, sich mit mir im Leader Talk mal zu verabreden und über dieses Thema zu sprechen. war Florian Kofeld der ja in Bremen eine fulminante Trainerkarriere gestartet hatte und dann beim VfL Wolfsburg auch gearbeitet hat und sich dann ja im Sommer 2022 einvernehmlich von dem Verein getrennt hat und aktuell beim KAS Eupen in Belgien arbeitet. Ein, ein sehr, sehr offener, sympathischer Mensch, muss ich sagen. Und ähm, er hat mit mir ja auch über die Entscheidung der Mannschaftsausstellung gesprochen, wie da die Abläufe sind innerhalb äh, der Woche, wie sehr das Ohr auch im Trainerteam hat, auch auf die Eindrücke der Trainer reagiert und ähm, ja zu einer Erkenntnis dann am Ende kommt, die wahrscheinlich gar nicht so überraschend ist. Das mhm. ist
2: äh bei mir ein Prozess über die Woche, wo ich auch äh, bis zum Donnerstag der Woche die Co-Trainer und auch nicht nur die Co-Trainer, den Torwarttrainer, durchaus kann durchaus auch mal sein, dass ich auch mal den Athletiktrainer frage oder immer den Manager-Frage. Immer. Mhm. Die sind immer mit dabei. Wo ich dann immer so sage, bis Donnerstag, lass uns drüber reden, mach Vorschläge, wir schauen uns das Training an, was ja mit die wichtigste Informationsquelle mhm. ist, das letzte Spiel und und und. Und dann weiß aber eigentlich auch jeder, so donnerstags ist dann vorbei. Und dann die letzte Entscheidung, da schlafe ich drüber. Und die treffe ich dann. So Und das ist für mich etwas, was ich als sehr gewinnbringend äh, sehe. Was ich am Anfang zu sehr gemacht habe, deshalb kann es natürlich auch eine Schwäche sein, ähm, ich habe dann so ein bisschen erwartet, dass die Verantwortung auch geteilt wird. So will ich mal nennen. <lacht> ne? So ja. nach dem Motto, mhm. naja, wir haben es doch alle gemeinsam ja. und so weiter. Ja, aber das ist nicht so. Und das, das, das musste ich lernen. Ähm, Heutzutage ist es für mich absolut okay, ich nehme es als Hilfestellung und bin mir vollkommen bewusst, ich trage die Verantwortung und äh, auch auch gerne, so mhm. weil äh, ich glaube, ähm, das ist eine der Sachen, die ich beim Thema Führung extrem wichtig finde, gerade in diesem aufgeregten Geschäft, was wir haben, ich versuche nie Druck weiterzugeben.
0: Ja, wie lerne ich, Entscheidungen zu treffen? Indem ich Entscheidungen treffe. So könnte man das subsumieren. Ja, als Trainer bist du der Chef, als Trainer bist du der Trainer. Und ähm, das, diese Rolle gilt es eben auch auszufüllen. Und ähm, er trägt die Verantwortung in dieser Hinsicht. Und das auf äh, mehreren Schultern zu verteilen, das funktioniert nicht. Im Vorfeld, genauso wie es Florian beschreibt, ist das definitiv eine gute Herangehensweise. Aber am Ende muss einer die Verantwortung übernehmen und äh, auch dafür einstehen. Ja, Felix Magert war der erste Trainer tatsächlich, den ich zum zweiten Mal eingeladen habe, weil wir uns in Hamburg anlässlich einer Live-Veranstaltung getroffen haben und ähm, ja, es war auch beim zweiten Mal unglaublich ähm, inspirativ, muss man sagen, Felix Magert hat oder verfügt über ein gewisses Image, aber im 1 zu 1 ähm, ist er ein unglaublich lockerer, offener Mensch. Und ähm, ja, gerade in diesem Gespräch ähm, kommt äh, das Persönliche sehr, sehr rüber. Er hat natürlich auch über die eine oder andere Anekdote aus seiner Trainertätigkeit auch gesprochen. Ähm, ich erinnere mich, wie er... Davon erzählt hat, wie er den absoluten Wolfsburger Superstar Diego am letzten Spieltag der Saison 2010 Elf, ähm, auf die Bank setzte. Es äh, ging im entscheidenden Spiel in Hoffenheim darum, zu gewinnen, um nicht abzusteigen. Und er setzte den Brasilianer auf die Bank, der daraufhin die Spielersitzung verließ. Und ähm, die Mannschaft äh, ja fuhr ohne Diego zu diesem letzten Spiel, gewann 3 zu 1. Und ähm, Felix Magath äh, sagt heute, das würde er definitiv genauso wieder machen. Äh, und äh, diese... Diese Konsequenz, ähm, die übertrug sich in dem Falle auch auf die Mannschaft, die dann diesen Weg auch ohne ihren Mittelfeld-Superstar gegangen ist. Also mit ganz interessanten Anekdoten sind wir aus diesem Gespräch rausgegangen und auch das Private spielte eine große Rolle in dem Gespräch. Und ähm, das, was er jetzt ähm, zu seinem Ehrgeiz sagt, der sich auch im Privatleben ähm, zeigt, ähm, werden nicht äh, wenige... Äh, überhaupt nicht überrascht sein.
4: Wo der Ehrgeiz herkommt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Mein Vater hat eher Gitarre gespielt, als Sport getrieben. Meine Mutter, die hat die unschöne Eigenschaft gehabt. Äh, Ihr es nie was ausgemacht, wenn sie verloren hat. Ich, äh, ich, kann, ich kann bis heute mit solchen Menschen kaum umgehen. <lacht> <lacht> ja, äh, und äh, ich kann nicht verlieren und ich will nicht verlieren, und ich will mich auch nicht dran gewöhnen, zu verlieren. Ja, obwohl ich eben auch deftige Niederlagen halt im Laufe meiner Karriere so. mhm. einstecken musste. Aber, äh, das nicht verlieren können, na, wie gesagt, das geht heute noch so und, äh, das kann ich ja hier in dem Kreis so auch erzählen. Da, äh, mit mir in meiner Familie spielt schon lange keiner mehr. Ja. Mensch, ärgere dich nicht oder sowas. Weil es dann immer zum Eklat kommt, <lacht> wenn ich dann auf der Verliererstraße bin und na, dann breche ich dann schon mal ein Spiel vorzeitig ab. <lacht>
0: Ja, der arme Felix Magath. Also mit ihm spielt keiner mehr zu Hause. Ich glaube, dass so ein gewisser Ehrgeiz macht jeden Sportler aus. Sonst ja, man auch kein Sportler, dann will man nicht gewinnen. Man will nicht in diesen sonst nicht in diesen Wettbewerb gehen, äh, kompetitiv sein, ähm, schauen, ist man besser. Das lernt man von der Pike auf und ähm, ja, und das strahlt manchmal auch ins Privatleben aus, so wie hier bei Felix Magath. Ja, welche Herangehensweise, welche Haltung braucht es, wenn ich in anderen Ländern als Trainer arbeite? Welche, welchen Respekt äh, braucht es auch, um mich einzugliedern, mich zu integrieren, ähm, die ja Rituale, die Kulturen auch der Einheimischen zu respektieren? Über all diese Themen konnte ich mit Michael Feichenbeiner sprechen, dem aktuellen Nationaltrainer von Myanmar, der zuvor auch schon in Malaysia und Indonesien gearbeitet hat, der auch in Deutschland unglaublich viele Stationen hatte von Darmstadt 98, über die ich Stuttgarter Kickers, Siegen, Uerding, aber er war auch vier Jahre lang U-Trainer beim Deutschen Fußballbund. Aber der Fokus bei diesem Gespräch lag tatsächlich auf den Erfahrungen, die er auch gerade in Myanmar sammelte. Und ich fand es sehr, sehr erhellend und sehr, sehr hilfreich, wie Michael Feichtenbeiner über seine Herangehensweise spricht, die er an den Tag legt, wenn er in anderen Ländern und Kulturen unterwegs ist?
5: Ich persönlich habe da so meine Schwierigkeiten, wenn wir aus dem kleinen Deutschland die Welt belehren wollen in allem. Also ich finde, das steht uns nicht zu. genau Andere Religionen und andere Lebensweisen einfach auch mal akzeptieren. Ja? Also ich meine, warum machen wir alles richtig? Wir nehmen unsere Maßstäbe, ich meine, andere Kulturen, die, die, die sind genauso lange mhm. gewachsen und haben ihre Berechtigung wie unsere Kultur. Und ich finde, man muss einfach offen sein. Ich habe äh, in Malaysia immer, und in Indonesien, im größten muslimischen Land, äh, was die Bevölkerung mhm. angeht, Indonesien, äh, gelebt. Und natürlich, so empfinde ich das, wenn ich nach Indonesien oder nach Malaysia gehe, muss ich mich natürlich äh, dort Erstmal einfügen, ja. Mhm. Also ich, ich, ich kann nicht erwarten, dass alles nach meiner Pfeife tanzt. Also mhm. äh, und gerade in den beiden angesprochenen Ländern auch als Trainer zu arbeiten, äh, da muss man Kompromisse gehen, da mhm. muss man neue Regeln akzeptieren. Also Religion, Hitze, Kultur ist völlig anders und dann muss man sich anpassen, ja. Und jetzt hier in Myanmar ist wieder so.
0: Ja, letztens habe ich einen Satz ähm, gehört, der, der fällt mir jetzt gerade ein, ähm, wenn du in eine fremde Kultur kommst, dann öffne erstmal Augen und Ohren, bevor du deinen Mund öffnest. Ja, sehr, sehr rigoros, aber da ist ein Fitzelchen Wahrheit steckt da drinne. Es braucht einfach diesen Respekt, ähm, den Willen zuzuhören, sich einzulassen und auch von den eigenen Vorstellungen, äh, ja abzurücken, um das, was da ist, auch annehmen zu können. Und ähm, ja, äh, Michael Feichtenbeiner bringt es wirklich wunderbar auf den Punkt. Ich kann nicht erwarten, dass alles nach meiner Pfeife tanzt. Ähm, gerade auch in Ländern, wo eine andere Religion herrscht, muss man sehr, sehr vorsichtig sich einlassen. Muss wirklich schauen, dass man in keine Fettnäpfchen tritt. Und da hilft einfach auch ein ein Fragen ähm, Fragen ist immer erlaubt, in ein langsames Herantasten an all das, was diese Kultur vor Ort auch ausmacht. Ja und sehr hilfreich, muss ich sagen, war auch das, was ich mit Thomas Schaaf besprochen habe, ein sehr, sehr erfahrener, ein sehr erfolgreicher Trainer, der in Bremen ja für so viele Erfolge gesorgt hat, Meisterschaften, internationale Erfolge und äh, ja, da konnte man wirklich auch hören, äh, wie so ein Trainerfuchs gearbeitet hat und was ich so weniger erwartet hatte, war auch, wie er über seine Arbeit als Akademiechef in Bremen auch gesprochen hat und wie er auch ähm, davon redet, was es äh, in Gesprächen mit jungen Spielern auch braucht, in Bezug auf die Beziehungsebene.
6: Wenn ich in ein Gespräch reingehe, dass der andere das Gefühl hat, ich will ihm nur was Böses. Genau. Dann genau. brauche ich in dieses ja. Gespräch nicht rein. Ich muss, mhm. muss erstmal eine Ebene schaffen, dass äh, man verdeutlichen will, ich 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 muss dich kritisieren. Kritik ist ja positiv wie negativ. Ich muss dich bewerten, mhm. ja und und muss dir äh, versuchen äh, äh, etwas näher zu bringen. Aber das ist prinzipiell ja dafür gedacht dass es dir besser geht, dass es genau. dir einfacher wird, mhm. dass es dir leichter fällt, das umzusetzen und das zu realisieren und dir näher zu bringen, wie du vielleicht wirksamer sein kannst, wie du erfolgreicher mhm. sein kannst, wo es für dich auch insgesamt vielleicht leichter fällt, damit umzugehen und und äh, deine Ideen umzusetzen ja. und mhm. das zu erreichen. Wenn ich das nicht nicht schaffe Deshalb sage ich, lasst uns doch erstmal mal schauen, was ist da passiert? Wie 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 sieht das aus? Das Nächste, was dabei ganz wichtig ist und, und was man immer wieder, was, was ich auch immer wieder, äh, äh, weil man so viele Gedanken hat, ja. was man immer wieder berücksichtigen muss, ist, was man selbst sagt und was man selbst im Kopf hat und was der andere
0: aber hört und was er mhm. versteht. Das ist ein sehr guter Punkt. Mhm. Das ist nicht immer das Gleiche. Ja, Thomas Schaaf beschreibt eigentlich wunderbar das Dilemma von Kommunikation, dass wir ganz oft zusammenkommen, um Dinge zu besprechen auf der Sachebene, aber einfach vergessen, die Beziehungsebene zu bedienen. Und ohne dieses Bedienen der Beziehungsebene, also ohne, dass man sich darum kümmert, auf, auf der Beziehungsebene, dass der andere das Gefühl hat, ich bewerte ihn nicht ab, ich sehe ihn richtig und gut, unabhängig von dem Sachthema, dass das viel zu oft zu kurz kommt und dass es immer eine gewisse Zeit dann auch vonnöten ist, um diese Beziehung zu stärken, bevor man dann auch in ein kritisches Gespräch kommt. Nur dann kann der andere auch eine gewisse Kritik annehmen. Deswegen ist ähm, dieses Bedienen der Beziehungsebene, Ganz, ganz wichtig für Führungskräfte, für Trainer. Denn ähm, ja, es ist die Frage, möchte ich, dass das, was ich kritisiere vielleicht, was ich als Feedback gebe, möchte ich, dass das ankommt? Dann muss ich auch vorher dafür sorgen, dass der andere das annehmen möchte. Und das ist die Grundlage für jedes Feedbackgespräch. gespräch Und ähm, so wie es eben Thomas Schaff auch sagt, wenn ich da ein Gespräch reingehe und der andere hat das Gefühl, ich will ihm nur was Böses, ja, dann brauche ich es gar nicht mit diesem Gespräch starten, weil dann bringt es tatsächlich gar nichts. Ja und im September, da habe ich mit meinem lieben alten Freund Dieter Müller gesprochen, äh, mein ehemaliger Präsident äh, bei Kickers Offenbach äh, und auch der Mann, für den ich die Biografie geschrieben habe und aus dieser Zusammenarbeit ist bis heute eine sehr enge Freundschaft entstanden und äh, Dieter hat nie als Trainer tatsächlich gearbeitet, außer Unterklassik hier in der hessischen Region. Er war mal Manager bei Dynamo Dresden, als ein gewisser Helmut Schulte Anfang der 90er Jahre dort Trainer war. Aber ansonsten ja, steht Dieter für viel Herz und für viele Tore, muss man sagen. In Köln bis heute eine Legende. Er sorgte mit seinen Toren, dass Köln 1978 das Double holte. Er war Nationalspieler, spielte bei der WM 78 ähm, war Torschützenkönig. Der EM 1976 als Uli Hoeneß den berühmten Elfmeter in den Himmel von Belgrad schoss und ähm, Dieter hat in seinem Leben sehr sehr viele Rückschläge erleiden müssen und äh, trotzdem ist er bis heute ein Mensch geblieben, der mit sehr sehr viel Herz und Empathie da ist und äh, wir hören mal rein, äh, wie das auf welchem Grundsatz das so Fust.
4: Ein Satz, der mich geprägt hat und der mein ganzes Leben lang so ein bisschen mitbestimmt hat. Vergiss nie deine Freunde auf dem Weg nach oben. Sie könnten dir auf dem Weg nach unten wieder begegnen. Und mhm. in meiner ganzen Karriere, wo ich äh, sehr erfolgreich war, habe ich mich immer, egal ob es äh, kleine Leute waren oder ob es der Präsident war, die habe ich immer versucht, gleich zu behandeln. Und das habe ich eigentlich versucht, mein mhm. ganzes Leben so zu mhm. halten. Und es ist wichtig, dass man nicht arrogant auftritt. Das ist für mich Arroganz, ist oftmals eine
0: große Unsicherheit. Ja, dieses Rezept äh, der Demut, des Respektes, der Empathie müsste man, will man eigentlich sehr gerne allen Menschen auf dieser Welt verschreiben. Aber leider gibt es äh, immer noch viel zu viele Menschen, die, ja, die nur nach sich schauen, die, die kein Gefühl für, für ihre Umgebung haben, für den Menschen, der vor ihnen steht und ähm, die da hat das mit diesem Satz, ähm, ja, den man vielleicht auch schon mal gehört hat, wunderbar zum Ausdruck gebracht. Und ähm, es hat ihm auf jeden Fall geholfen, bis heute ganz, ganz viele Menschen um sich zu scharen, die ihn mögen, die ihn lieben. Und ähm, am Ende, ja, es ist ja auch genau das, worauf es im Leben ankommt. Ja, und mit André Breitenreiter, da muss ich schon schmunzeln, da hatte ich tatsächlich innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit zwei Gespräche und ähm, ja, das äh, der absolute Schockmoment, ähm, als ich ihn in Hannover besucht habe und ein wunderbares Gespräch aufgenommen habe, als ich dann auf der Rückfahrt gemerkt habe, dass ein Mikro, ähm, ein, eine, das Mikro einer meiner Lautsprecher, äh, meiner Aufnahme-Lautsprecher nicht funktioniert hat und ähm, ich leider fast gar nicht zu hören bin und er nur sehr, sehr schwach und wir tatsächlich ähm, das Gespräch nochmal wiederholen mussten. Und äh, da waren wir mittendrin im Thema Fehlerkultur, wie gehe ich mit Fehlern um und und André Breitenreiter hat das äh, ja wunderbar genommen. Ähm, das zweite Gespräch war fast noch besser als das erste Gespräch und von daher war ich ihm natürlich sehr, sehr dankbar, dass er ja diese diese Offenheit und Lockerheit auch mitgebracht hat, dieses Gespräch auch zu wiederholen. Und der Aspekt, den er hier an dieser Stelle jetzt nennt, der ist gar nicht so unwichtig. Wir hören mal rein, so was André Breidenreiter über die Rolle des Trainers denkt.
1: Also in der Regel suche ich den Kontakt zu den absoluten Topspielern schon vor meinem ersten Auftritt mhm. vor der Mannschaft, damit man auch schon vorab ihnen die Wertschätzung gibt, dass sie eben einfach auch die Spieler sind, die auf dem Platz vorangehen, weil machen wir uns nichts vor. Ähm, Trainer begleiten, Trainer sind die wichtigste Person in einem äh, Verein, aber äh, ob die Spiele gewonnen werden, entscheidet am Ende des Tages die Spieler <lacht> auf dem Platz. Ja, ob sie, ob sie dann auch, das ist immer noch das so. Das wird auch ja.
6: immer so bleiben und, und jeder Trainer,
1: der was anderes meint, der stellt sich zu sehr selbst in den Vordergrund. Nein, das ist so, die Spieler gewinnen die Spiele und man kann natürlich als Trainer ähm, vieles beeinflussen und ähm, dafür sorgen, ähm, deswegen steht der Trainer auch in der Verantwortung, dass die Spieler diese bestmöglichen Leistungen auch bereit sind abzurufen, das ist meine Verantwortung mhm. als Trainer.
0: Ja, das ist ein Beispiel, das versuche ich auch immer zu übertragen, wenn ich in Unternehmenskontexten unterwegs bin, ähm, auch in der Führungskraft zu sagen, hey, du bist außerhalb des Platzes, stell dir vor, deine Abteilung, deine Mitarbeiter, das ist eine Fußballmannschaft. Du kannst sie nur vorbereiten, damit sie irgendwann die Leistung abliefern, aber du stehst währenddessen da draußen und hast keine Einflussmöglichkeit. Du bist der Coach, der die Woche über die Möglichkeit hat, die Mannschaft zu trainieren, die Spiele einzustellen, aber während dieser 90 Minuten stehst du draußen und die Einflussmöglichkeiten sind dann doch sehr, sehr limitiert. Und ich finde, André Breitenreiter hat das wunderbar auf den Punkt gebracht, dass das eine Rolle ist, die ein Trainer auch akzeptieren muss und äh, manchmal auch in der medialen Wahrnehmung die Rolle des Trainers ähm, ja sehr, sehr erhöht wird. Ähm, am Ende tatsächlich sind es die Spieler. Der Trainer trägt die Verantwortung, das sagt er auch. Aber während dieser 90 Minuten hast du im Grunde nur die Möglichkeit, durch Ein- und Auswechslung auf das Geschehen Einfluss zu nehmen. Und ansonsten bist du ziemlich limitiert und musst die Arbeit vorher gemacht haben und ähm, dann hoffen, dass alles so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Ja, und mit Nia Künzer hatte ich die Möglichkeit, im November zu sprechen anlässlich eines live Leader talks Und das war kurz bevor sie zur DFB-Sportdirektorin ernannt wurde. Das war natürlich ein großes Glück und ähm, ich habe hier eine Sequenz, einen Satz von ihr mitgebracht, den sie mit Sicherheit auch für ihre Arbeit beim DFB gut gebrauchen kann. Sie ist ja in Gießen im Regierungspräsidium schon in einer Führungsrolle gewesen, wo sie, ja, glaube, 40, 45 Menschen zu führen hatte. Jetzt natürlich in einer anderen Funktion im Verband des deutschen Fußballs. Und sie spricht über das Thema Empathie an dieser Stelle.
3: Es sind ja viele Aspekte, aber einer der wesentlichen ist, glaube ich, für eine Führungskraft, dass er Empathie hat oder dass sie authentisch ist, das sind so die wichtigsten Dinge, weil das hat natürlich auch was damit zu tun, ob ich glaubwürdig bin in dem, was ich mhm. mache, welche Vorgaben oder Aufträge ich verteile, das Miteinander. Ich bin zwar vielleicht äh, in der Hierarchie drüber, kommuniziere aber auf Augenhöhe. Mhm. Das alles hat ja mit Empathie zu tun und Effektiv, auch ja. zu versuchen, mein Team mitzunehmen, stelle ich mir relativ schwer vor, äh, so ganz ohne empathisch zu sein.
0: Ja, und diese Sätze täuschen tatsächlich nicht. Nia Künze ist wirklich eine sehr, sehr empathische Frau, muss man sagen. Und das hat auch damit zu tun, mit Sicherheit, dass ihre Eltern sieben Pflegekinder adoptiert haben. Das heißt, sie hat sieben Pflegegeschwister und ja in so und einen einen echten Bruder, also einen leiblichen Bruder, so will ich sagen. Und diese Gemengelage in dieser großen Familie hat natürlich auch dafür gesorgt, immer wieder zu schauen, wie geht es den anderen. Sie hat da eine große Fürsorglichkeit und Empathie mitgenommen und ähm, ja, selten so eine offene und positiv denkende Person im, ja, in, im, im öffentlichen Fußballgeschehen wahrgenommen. Und von daher bin ich mir sicher, dass sie wirklich die richtige Person an der richtigen Stelle ist und wünsche ihr für ihre neue Aufgabe natürlich viel Glück. Ja und am Ende des Jahres hatte ich ein absolutes Highlight mit Alon Meyer, dem Vorsitzenden von Maccabi Frankfurt, als auch des Sportverbandes, des jüdischen Sportverbandes Maccabi Deutschland und ähm, in diesen Zeiten des Krieges äh, in Gaza war es mir einfach wichtig, die Werte, für die auch Alon steht, äh, zu transportieren, ähm, auch die zu thematisieren, wie der Umgang hier in Deutschland zu gestalten ist. Ähm, der Verein, der ja zwar ein jüdischer Verein ist, aber hauptsächlich ja Trainer auch hat, die nicht jüdisch sind, ähm, Spieler hat, die nicht jüdisch sind und dieses Miteinander, dieses ja sich die Hände zu reichen in einer Welt, wo woanders aufeinander geschossen wird und hier in Deutschland es immer noch möglich ist, zum Glück, dass Juden, Moslems, Christen miteinander Fußball spielen, Sport machen, sitzen, lachen, trinken. Das sollte die Zukunft sein und ähm, es war auch ein Zeichen von diesem Gespräch ausgehend gegen Diskriminierung, gegen Judenhass und für ein Miteinander, gegen eine Spaltung und von daher ähm, war ich da sehr, sehr happy mit Alon Meyer gesprochen zu haben und ähm, er spricht an, was es für Menschen braucht, damit es weiter vorangeht in die richtige Richtung. Um zu erklären,
3: was ich mhm. und was meiner Meinung nach heutzutage in Deutschland am Leadership fehlt, ist das Profil. Das Profil, weil heutzutage vor allem in der Politik, aber auch in sehr vielen Firmen, Menschen nicht mehr entscheiden, wie sie gerne wollen, wie sie würden, wie sie eigentlich zu der mhm. Sache eingestellt sind, sondern immer mit dem Hintergedanken habe ich die Mehrheiten hinter mir. Wie kommt das Werde ich an? dann wiedergewählt? Mhm. Wie kommt es an? Und eigentlich wollen sie das gar nicht.
0: Mhm.
3: Und ich finde, wir müssen ein Stück weit Profil behalten. Wir müssen klare Kante behalten. Und das fehlt mir. Das fehlt mir. Angefangen bei Bundesliga-Vereinen, mhm. die auch mal die entsprechende Konsequenz ziehen müssen, wenn sich der ein oder andere Spieler daneben wählt und eben nicht den sportlichen Erfolg über alles setzen. Und wenn wir das von Bundesliga-Vereinen doch irgendwie nicht bekommen, wie können wir das von dem kleinsten mhm. Verein mhm. Deutschlands erwarten, auch nur ansatzweise erwarten?
0: Also ein klares Signal eine klare Aufforderung, wir brauchen mehr Menschen, die vorangehen, die eintreten für ihre Überzeugung und die sich nicht unterkriegen lassen, die aufstehen und das finde ich so wichtig und deswegen ist Führung wichtig, deswegen ist Leadership wichtig. Wir brauchen Menschen, die sich ausdrücken, die daran glauben, was sie tun, die daran glauben, was sie spüren und das auch aussprechen und deswegen, wir sind mit so vielen negativen dingen im außen konfrontiert beschäftigt und es braucht mehr von denen die für ein miteinander sind die positive werte nach vorne tragen und äh, ja wir brauchen mehr profil wir brauchen mehr klare kante und das ähm, da kann ich alon meyer nur recht geben davon braucht es mehr in unserer gesellschaft äh, und von daher war das ein wunderbarer abschluss für mich äh, für das jahr 2023 und an der Stelle bedanke ich mich bei euch allen da draußen, die ihr meine Podcast gehört hat. Ich habe unglaublich viele positive Rückmeldungen bekommen, auch in diesem Jahr. Das freut mich sehr, weil ja dieser Podcast natürlich auch viel Arbeit bedeutet, aber auch viel Freude. Das Ganze läuft ja sozusagen Neben meinem ganz normalen ähm, Job als als Business-Coach, äh, der natürlich auch äh, mir viel Arbeit abverlangt, aber das ist wirklich etwas, ähm, hier diese Gespräche zu führen über so ein wichtiges Thema wie Führung. Das ähm, soll auch weiterhin ein wichtiger Teil meiner Arbeit sein. Und von daher wünsche ich euch ein tolles Jahr 2024, aber vor allen Dingen ein gesundes Jahr 2024 und auf viele schöne Gespräche im neuen Jahr.